0: Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Hoje estamos aqui num número bastante reduzido, mas o Espírito Santo se faz presente aqui em nosso meio, vamos é, nos enriquecer da manifestação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas nesta manhã. Feche seus olhos, tudo o que se faz na casa de Deus se faz, se inicia com oração debaixo de oração, por meio da oração. Oremos. Senhor, me Deus do meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conduziu pela tua destra fiel a este local. Entendemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas neste local, Pai. Entendemos, ó Senhor, que, que o Senhor não é apenas um Deus de promessas vazias, mas um Deus de promessas que se cumprem. A cada dia, essas promessas têm se cumprido em nossas vidas, ó Pai. Em toda a história da humanidade, nós estamos caminhando de glória em glória, de promessa em promessa. Graças te damos por isso, ó Pai. Hoje não se faz diferente, Pai. O Senhor nos trouxe a este local, porque o Senhor tem propósito para as nossas vidas, propósito de enriquecimento da fé, de amadurecimento. Deus, graças te damos por isso, ó Pai, porque certamente... Nós não sairemos pelas portas dessa igreja imaturos, mas mais maduros na frente, mais consos, conhecedores de quem tu és uh, e de quem nós somos em ti. Graças te damos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem também em seus lares, no aconchego de seus lares. É, oro a Deus para que em breve vocês também estejam aqui conosco presencialmente desfrutando aqui não apenas da palavra do senhor na qual é compartilhada aqui neste momento conforme de Atos Capítulo 2 a igreja perseverava depois da Assunção de Cristo a igreja perseverava é, no, no, na doutrina dos apóstolos ou seja compartilhando a palavra de Deus na comunhão no partir do pão e nas orações. Então, evidentemente que os irmãos estão também, aqueles que estão em seus lares, estão em nossas orações, mas oro a Deus para que tenhamos também aqui esse momento de comunhão. Nós estamos numa série de estudos com base na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, A Fruta da Estação. Volto a referendar que, durante muitos e muitos anos, eh, eu ansiei por, por uma publicação própria da Igreja de Nova Vida, e ela veio agora, há três meses atrás, através desta revista. Esta revista, Fruto da Estação, é a primeira revista da Editora Voz, que é a editora da nossa igreja, da nossa denominação. Então, todas as igrejas de Nova Vida, espalhadas no mundo inteiro, elas estão adotando esta revista em suas escolas bíblicas dominicais. Isso é muito importante, é evidente, nós, durante muitos anos, fomos ricamente abençoados com outras revistas, de outras denominações, e nós somos gratos a Deus por isso. Durante muitos anos, usamos estudos próprios, cada um com a sua... em cada igreja, com a sua própria uh, direcionamento, com o seu próprio direcionamento, mas é importante que vivemos sob, debaixo de uma denominação, acima... Uh, acima de tudo, está Cristo em nossas vidas. Então, independentemente de denominação, a nossa doutrina primeira é Cristo, a nossa busca primeira é Cristo. Ocorre que uh, nós também vivemos abaixo de doutrinas, né? como Paulo fala, como, quando Lucas fala da doutrina dos apóstolos, cada igreja tem ali um, um, uma sua percepção de leitura. É uh, importante ter, termos sempre como alvo Cristo, mas há, Evidentemente, uma variedade de doutrinas. Uh, estamos estudando já as 12 lições que passaram, essa é a 13, mas as 12 lições que precederam a esta lição, nós estudamos sobre o fruto do Espírito Santo. Quando Paulo uh, ensina as igrejas que estão ali localizadas na, igreja, na região da Galácia, na Ásia Menor, ele se refere, ele fala das obras da carne e fala do fruto do espírito. E ali, na nossa primeira leitura, uma leitura prefacial, uma, le, uma, leitura, uh, um, não, uma leitura perfunctória, superficial, não percociente, a gente vai entender que há um erro de concordância gramatical, porque ele diz assim: Mas o fruto do espírito é amor, benignidade, temperança. É, paciência, benignidade, bondade, domínio, mansidão e domínio próprio. Ocorre que é, nós precisamos compreender que o fruto do Espírito é um só. Eu venho repetindo isso reiteradamente ah, na Escola Bíblica Dominical para que a gente tenha uma compreensão ah, maior do nosso estudo, para entender que a obra de Deus ela é perfeita, ela ainda não se acabou em nossas vidas. Nós ainda estamos passando por esse processo de aprendizado. Nós, às vezes, exalamos mais amor, mas temos menos domínio próprio. Temos mais mansidão, mas temos menos benignidade. Ocorre que o Espírito é um só. A obra é do Espírito, não é minha. Não advém do meu esforço pessoal. Advém da obra do Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo. E hoje, na... na na última vertente, ou seja, no último gomo, na última característica dessa obra maravilhosa, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos estudar o domínio próprio. E aí é bastante interessante já é, esclarecermos aqui é, inicialmente que o domínio próprio é a única característica do fruto do Espírito Santo que não é exalada pela personalidade de Deus. Vou explicar. Quando nós falamos das demais características, dos demais gomos do, Espírito, do, 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 do fruto do Espírito Santo, nós vemos ali amor, Deus exala amor, Deus é amor, João capítulo 4. Uh, Deus é bom, Deus é bom, Lucas capítulo 19. Uh, Deus é benigno, Deus é, é manso, enfim. Nós vemos ali todas as características sendo exaladas também na pessoa e na personalidade, na natureza de Deus. Ocorre que o domínio próprio não é um atributo da característica de Deus. É obra do Espírito Santo em nossas vidas. E uma obra necessária, uma, uma obra indispensável e vital para, nossa, uh, uh, para o nosso relacionamento com Deus. Por que, que não é uma característica própria da natureza divinal, porque Deus não precisa ter um domínio próprio de suas ações, porque ele não é inclinado ao pecado. Então, não sendo inclinado ao pecado, não sendo decorrente de uma natureza concupiscente, de uma natureza caída, que entra na humanidade através do pecado de Adão, Deus não precisa ter é, é, suas ações tolidas pelo domínio próprio pela percepção do domínio próprio. Então vamos começar a aula de hoje, próximo slide. Então a aula, o gomo de hoje é o autocontrole e o domínio próprio. Esse é o verso inicial, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, e nós vemos ali que essa é a última característica, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas, não há lei. Pode passar para o próximo slide, Aninha, por gentileza. Epístola que Paulo escreve à Assembleia de Roma. Vejam que nessa Assembleia de Roma, os moradores de... essa epístola é destinada... Porque os primeiros cristãos de Roma vieram exclusivamente uh, do judaísmo, ou, seja, ou pelo menos a grande parte. Nós tivemos duas revoltas contra os judeus de Roma, uh, em que eles foram, inclusive, expulsos na segunda vez para, para a Ilha da Sardenha, na primeira vez para a Ilha da Sardenha, na segunda vez expulsos de toda a península italiana. Uh, mas a conversão ao cristianismo se dá uh, no seio judaico, especificamente no caso da, da, de Roma. Então, quando Paulo escreve... Uh, essa epístola à igreja romana, ele está escrevendo basicamente a judeus convertidos ao cristianismo. E assim diz a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Alguém tem, assim, uma... uma uma, um conceito semântico, um, um significado para a expressão domínio próprio ou para a palavra autocontrole? O que, que você acha que é o domínio próprio? Como é que você pode conceituar domínio próprio? Muito bem, vocês estão muito afiados... Primeira coisa que a gente precisa entender acerca do domínio próprio, que ele não decorre do meu esforço pessoal, é obra do Espírito. O domínio próprio é o, o controle das minhas ações. E aí a gente pensa assim, olha, como ela sendo o controle das minhas ações, dos meus feitos, e ela vai dominar a, a, a minha natureza concupiscente, e eu pela minha percepção, pelas minhas ações, pela minha atitude de santo, de servo do Senhor, eu vou controlar a ação pecaminosa da minha natureza caída. E aí a gente começa a perceber que, poxa, mas nesse conceito eu estou atribuindo a mim, unicamente, a responsabilidade pela minha santidade. Quando, quando o Senhor Deus diz que Ele é que nos santifica. A ação de santificar decorre de Deus e não do homem. Mesmo quando Deus fala ser de santos, quando o próprio Paulo fala também sede de santos porque eu sou santo, ele está buscando ali, ele está instruindo uh, um caminhar de vida cristã cotidiana. Mas o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a, o domínio próprio, o autocontrole, ele não é tão autocontrole assim. Ele depende mais de Deus do que de mim, porque o fruto é do Espírito. Quando Jesus estava reunido com os seus discípulos hum, no cenáculo, e ali, desde o início da tarde, ele vários ensinamentos, naquele, naquele dia, naquele dia 14 de abril do ano 29, Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus ensina os seus discípulos sobre vários ensinamentos, e um desses ensinamentos, ali Jesus faz a oração, a conhecida oração sacerdotal de João capítulo 17, mas em um desses ensinamentos, João capítulo 15, Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, o pai o corta, todo aquele, porém, que der fruto, o Pai poda para que dê mais crescimento ainda. Então vamos compreender dessa forma, vamos vislumbrar esta árvore, esta árvore que é alimentada, que é cuidada, que é trabalhada, que é regada desde o seu nascimento uh, por Deus, pelo Senhor, é o Senhor quem rega, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem poda, é o Senhor quem corta os ramos infrutíferos, então é o Senhor Amém? A obra é do Senhor. Eu sou um ramo. O que eu fiz para gerar frutos? Imaginem, olhem para mim, eu sou um, um, um galho de uma árvore. E, de repente, eu não me mexi, começou a nascer um fruto aqui. Foi por minha razão? Glória a Deus que o fruto nasceu em mim através da minha vida, mas a obra continua sendo do Senhor, o fruto continua sendo do Espírito e não meu. Compreende? Domínio próprio, ainda que a gente fale que, que ela se assemelhe um pouco ao autocontrole, a obra continua sendo do Espírito Santo. Essa é a primeira percepção que nós precisamos ter sobre uh, o conceito de domínio próprio. Uh, Romanos capítulo 12, Paulo fala sobre... Quem lembra de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2? Ou, 1, ou 2, de cabeça? Romanos capítulo 12, verso 1. Parabéns, Vaso, ganhou uma revista. Estava esperando alguém com coragem para participar. Deus te abençoe. Vou interromper a aula para fazer a propaganda da nossa próxima revista. Hoje é a última aula onde nós utilizamos a revista do Fruto do Espírito e, a partir da aula que vem, nós adotamos esta nova revista. Queridos, a revista sai por R$ e ela dura três meses. Tá? É, se você não puder adquirir a revista, de qualquer forma, R$ ah, reais é muito pesado para mim em três meses. Ainda assim, se você não, não puder, procure o Gernes, ele vai abençoar a sua vida. Quando Paulo escreve aos, novamente aos Romanos agora capítulo 12, ele diz assim no verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, mais uma vez, atribui uma certa responsabilidade, mas uma responsabilidade que advém de uma mudança, de uma metanoia, uma mudança da nossa mente. Quando Tiago fala, Tiago capítulo 4, verso 7, o que, é que diz Tiago capítulo 4, verso 7? Menos o Rodrigo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ganhei a revistinha, deixa aqui. Queridos, então, é um passo a passo. Você tem força para resistir ao diabo? Não tem, querido. Desculpa, não tem. Não tem. Não tem, não temos, somos fracos. E nos enfraquecemos ainda mais porque nos ligamos demasiadamente à lei. E a lei, ela expõe o pecado. Mas nós, se não nos sujeitarmos é, inicialmente, prefacialmente, primordialmente a Deus, querido, se Paulo não conseguia ter domínio próprio, não é isso que ele dizia em Romanos capítulo, cap, Romanos capítulo 7? Ele diz: olha, o, mal, o, 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 o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então talvez o domínio próprio seja um, um, essa, o conceito de domínio próprio advém é, de uma análise maior de, de todas as características do fruto do Espírito. Porque o domínio próprio não se refere apenas a uma, a uma discussão quando você é ofendido. Quando você é ofendido, eu sei que você, quando, quando é ofendido, segue ali os ensinamentos de Mateus capítulo 5, verso 39, e você oferece a outra face quando alguém te agride na face direita, como disse o Senhor Jesus Cristo, e eu poderia pregar aqui três horas sobre a face direita, mas quando alguém te agride na face direita, você oferece o outro lado. Nem sempre, né? Nem sempre. Teve, teve gente que riu mais alto, que acaba se entregando. Cuidado para não se entregar, gente. Mas... Às vezes, é difícil, é difícil, é difícil, certamente é, é difícil. Por isso que a gente precisa estar mais ligado em Deus. Um, a, segunda, a, segunda, a segunda ação do crente em relação ao, ao autocontrole, ao domínio próprio, é se desligar um pouco dessas regras do que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso é lei. A lei expõe o pecado. Nós vivemos sob o que, que Paulo fala, nós não vivemos mais escravos do pecado, não, o, o, não, não vivemos mais sob o domínio do pecado, mas debaixo da graça. Então o meu relacionamento é com a graça, escolhas, tudo advém também de escolhas. Se Cristo vai fazer, a, a obra é de Cristo, a obra é do Espírito Santo mas eu tenho o meu livre arbítrio de aceitar ou não a obra do Espírito Santo em minha vida. Eu posso escolher, eu posso desejar não, 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 não viver essa experiência com Deus. Mas se eu escolho, queridos... Porque eu vivo assim, todos os dias, com uma cartilha. Não, a Bíblia diz que eu não posso comer da carne da parte traseira do boi. Então a Bíblia diz que eu não posso comer leite com carne. Então eu não posso ir mais no McDonald's. A Bíblia diz que eu. Queridos, nós olhamos para a Bíblia como apenas um livro de regras. Do que pode, o que não pode. E aí nós temos, como consequência, uma série de escolhas a serem feitas em nossas vidas todos os dias. E isso se torna até demasiadamente cansativo. E eu vou pecar. Porque em algum momento dessas escolhas, levantei de manhã, acordei. Bom, o que, é que eu posso comer? Exemplo, isso, aqui, isso aqui é kosher, né, o alimento preparado conforme a cultura judaica conforme a lei, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, peraí, deixa eu abrir a geladeira aqui, não, mas esse alimento eu não posso misturar com esse. Então, já desde das primeiras, das minhas primeiras ações, quando eu me levanto, eu já vivo sob escolhas. Então, em algum momento, eu vou escolher errado. Eu vou errar. Por quê? Porque eu estou escolhendo viver sob a lei e não sob a graça. Ao invés de escolhermos, muitas vezes por dia, entre o que pode e o que não pode, escolha uma só. Escolha tão fortemente e tão profundamente viver sob a graça que você não vai precisar mais fazer escolha nenhuma. Sabe quando é foco, quando você tem alguma questão na sua igreja, alguma questão no seu trabalho, alguma questão na sua família... Que aquilo é, toma todo o seu foco é, por prazer ou por, ou por responsabilidade, mas você fica tão é, ligado, atento àquela questão que nada mais, em princípio, importa. Você não consegue é, olhar para os, seus, para os outros lados. Você não consegue, você só fica ali focado naquilo que é muito importante para você naquele momento. E é assim com Deus. Escolha Cristo. Coloque seu foco, o foco da sua vida em Cristo e todas as demais coisas serão supérfluas, perfunctórias. Abra sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 6. Vamos a partir do capítulo 6. Você sabe o que é uma reação transcendental? Porque o domínio próprio ele tem muito mais, ele está muito mais relacionado, no nosso conceito humano, com uma reação do que com uma ação. Então, a teologia ela chama essa, a, a, a postura ensinada por Jesus como uma reação transcendental, ensinada no conceito e ensinada na prática, por Jesus. Né? É uma reação transcendental, uma reação que transcende a realidade que é possível enxergar porque se alguém te agride, você vai agredir, você vai se defender. Você, né? é, se alguém te faz andar uma milha, como diz o texto sagrado, você vai fazer a pessoa também andar uma milha. Não, você vai andar duas milhas. Essa é uma reação transcendental, é uma reação que transcende aquilo o conceito de, é, do mundo acerca das nossas posturas como... Eu tenho falado tanto de julgamento, e Jesus falou tanto sobre julgamento. Expressamente, Jesus falou três vezes sobre julgamento. Três vezes, expressamente, sobre julgamento aqui. Nada de julgamento divino aqui. E ele diz, olha, eu não vim para julgar, eu não vim para julgar. Depois ele diz, não, sejais, não, não julguem para que não sejais julgados. À assim, medida que forem julgados, vós também, que julgarem, vós também serão julgados. Então Jesus falou três vezes sobre o julgamento, e a gente continua insistindo, julgando é, o pecador lá fora como se nós fôssemos santos, irrepreensíveis, como se nós não, não pecássemos, e nós julgamos o pecador como se estivéssemos julgando o pecado, porque Deus nos dá autoridade para condenar o pecado. Mas nunca, 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 em hipótese alguma, nunca, não há exceção à regra, nunca o pecador. Uh, Romanos capítulo 6, vamos ler no primeiro, os primeiros versos ali, que diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, eu gosto de, 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 de Romanos 6 e 7, porque é, é, o, é o que a teologia chama de um compêndio da teologia da graça. Né? Diz assim, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, ou porventura ignorais em todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para a morte, na, na sua morte, passa para o verso 12, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. O verso de número 14 presta bastante atenção. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça mas nós insistimos em viver debaixo da lei. Paulo fala também à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 56, que o aguilhão da, da, da morte é o pecado. E aí ele continua dizendo, e o pecado é revelado pela lei, mas nós vivemos sob a graça. Compreende que, quando nós queremos viver sob leis, sob, sob regras, assim nada contra regras, queridos, nada contra leis, mas o nosso foco é a graça, é Cristo. Amém? Eu, eu trabalho já há muitos anos, há 18 anos, no Poder Judiciário Federal. Então eu vivo debaixo de leis, de regras, de normativos. Lá você tem uma regra para todas as coisas. Assim, eu não posso entrar no tribunal se eu não estiver de terno e gravata, com exceção agora do período de pandemia, e eu posso. São regras, 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 regras. Em algum momento, essa quantidade de regras vai fazer eu tropeçar. E vai fazer com que a, a ação maior, a ação final, ali do propósito da existência de uma justiça federal, ou seja, de prestar... Uma, uma ação jurisdicional, é, é, perca seu propósito. É, a gente... Ó, vou entrar em outros detalhes, porque... A gente... Muito bem, assim, essa é uma característica humana, é uma característica, assim, ainda que a gente, é, é, como servos do Senhor, tenhamos essa, essa dimensão do que é compreender, existe, nós falamos de pessoas que são, que buscam, por exemplo, santidade no Islã. Nós falamos de pessoas que são... O, 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 Vergonhosamente, a, a, a religião que mais é conhecida como uma religião doadora é o espiritismo kardecista. É mais conhecido pelas suas obras do que a própria igreja evangélica. Quando nós falamos daquela passagem é, do Bom Samaritano, esse é um exemplo o bom samaritano não era um, 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 um judeu. Ainda que ele pudesse se considerar, a Bíblia não diz, porque, normalmente, via de regra, os samaritanos se consideravam judeus. Já, já tinha ali uma, uma discussão histórica, severa, mas eles ainda se consideravam servos do Senhor. Mas, naquele momento, foi o único. Não, o levita, o sacerdote, passaram e não fizeram nada. E ele, ali, numa atitude... Mas é uma linha tênue, eu concordo que, que para a gente é muito mais fácil. Tá? Para a gente é muito mais fácil, porque a gente entender que sozinho a gente não consegue, né? isso é, é muito mais fácil. Mas, certamente, existem pessoas é, muito boas, benignas e que agem com bondade, né? nós explicamos aqui o que é a benignidade e o que é a bondade, é lá fora. E também existem pessoas que não agem com bondade aqui dentro da igreja. então né? Alexandre. nem de de para não bom, e tal, é necessário É vital. É vital. Mas, Alexandre, sabe alguma coisa? o maior problema, é, é claro que o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, é, Romanos 3, verso 23, mas a questão maior não está, isso não é uma... Compreendam bem o que, eu, o, que eu vou, o que eu vou lhe explicar agora, meus queridos irmãos, porque senão vocês vão tacar essa cadeira na minha cabeça dizendo, me chamando de herege. Mas o maior problema não é o pecado, é aquilo que te faz pecar. Porque se aquilo que te faz pecar não for resolvido, você vai continuar pecando. Se, a nosso, se o nosso agir diário não estiver centrado em Cristo, não estiver absolutamente centrado na obra do, que o Espírito Santo realiza em mim, mais cedo ou mais tarde eu vou pecar, eu vou cair, eu vou, eu vou fazer escolhas erradas, porque eu não estou sendo convencido pelo Espírito Santo. Eu não estou sendo justificado pela obra da graça. A obra do Espírito Santo, é, ela pode se assemelhar, ou as características, ela pode se assemelhar às características que o mundo oferece. Porque o mundo também é, é atrativo. Né? Você vê uma obra, alguém fazendo uma, um, um ato de caridade, e a gente vai dizer, olha, isso é algo lindo, isso é obra do Espírito Santo. É um ato de caridade, é um ato de amor. É, mas se eu não... A Bíblia fala que o Espírito Santo ele não habitava durante o, o a Antiga Aliança. Hoje, a obra do Espírito Santo... Por que, que o Espírito Santo, ele, por que, que Deus quer nos, nos converter? Porque a gente precisa mudar, conversão é mudar de caminho. A gente estava indo em um, um caminho a gente precisa... Voltar a, a esse caminho. Mas um dos conceitos é de que Deus vai fazer de nós uma morada. Então, Deus, ah, ah, como ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, ah, Deus ele precisa dessa morada, precisa, compreendam, né? Ele precisa dessa morada em nós. Nós é que precisamos, né? evidentemente. Ah, e por isso essa conversão, porque Deus não habita onde habita o pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Então, a obra do Espírito Santo ela vai ser feita e, e a gente vai ver os frutos dessa obra, mas a obra continua sendo do Espírito Santo, não nossa. Não nosso agir, não nosso esforço. Claro que a gente. Eu conheci um rapaz que ele. recém-convertido, neófito né, na fé, mas assim, muito, muito aguerrido na fé. E a gente se conheceu num, num retiro da juventude. E lá no Retiro da Juventude ele fez, ele fez uma carta. Ah, nós tínhamos ali 15, 16 anos, e ele fez uma carta do que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Olha, eu não posso fazer isso, eu não posso ligar para tal pessoa, porque aquela pessoa me tira do sério, eu não posso. E aí ele começou a dizer o que ele podia e o que ele não podia. Ele não podia, em determinados horários, se encontrar com determinadas pessoas. Eu falei, Rapaz, isso vai... você vai cair. Se isso é o conceito de certo ou errado, de santidade, esquece que você não vai viver um relacionamento com Deus. Foca em Deus e aí todas essas coisas vão ser, vão ser melhor encaminhadas. Amém? Vamos avançar, que a gente está só no segundo slide... Quanto a epístola que Paulo escreve a Tito, e aí isso é muito interessante, quando Paulo escreve a Timóteo, ele usa o mesmo termo. Quanto às mulheres idosas semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, não semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. E essa é a origem grega é, dessa expressão do domínio próprio. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos a serem sensatas. E, novamente, ele usa o sofron, que é o, o autocontrole do não se deixar levar por uma força externa. Um, e, muitas vezes, esse nosso conceito de, de certo e errado ele nos conduz muito mais ao pecado do que se nós não tivéssemos uma percepção. Por exemplo, alguém que que está num vício da bebida, por exemplo. É difícil para alguém que está no vício da bebida é, fazer a escolha por si só. Então, se colocar uma garrafa de álcool na frente dele, é, ele vai dizer assim, não pode colocar porque eu eu sei agora o que é certo e o que é errado. E aí a gente compreende que o, que, que o conceito de, do, de domínio próprio está muito além do conceito de certo ou errado. Você sabe que não pode, mas você não consegue se controlar. E aí essa é a questão primordial de tudo aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Se a gente não entender que essa obra é do Espírito Santo e não minha, eu não vou vencer. Porque não é simples. Uh, mas deixando claro ali, ó, as mulheres devem amar os seus maridos. Não é só marido amar as vossas mulheres. Você ama, querido? Você ama? Tem gente que você não gosta, mas você tem que amar, né? Não é isso? Você pode falar assim, eu ah, não gosto dessa pessoa, tudo bem, não, não gosto. Não gosto. Sujeito desagradável. Não gosto dele. Tudo bem, é uma escolha sua, mas amar é obrigação. Se eu não gosto dele, continuo não gostando. Eu não gosto do Firmino, sabe jogador de futebol Firmino? Não gosto, tem uma lembrança ruim dele fazendo aquele gol no Flamengo na final do Mundial. Passei a partir dali não gostar dele, não gosto de tudo que ele faz, eu não gosto. Mas eu tenho que amar, porque amar Deus mandou. Mas como Deus não mandou eu gostar, então, Ai, pronto, vai me dizer que eu tenho que gostar agora. Pronto, daqui a pouco ele entra aqui pela sala. A preguiça faz cair. Em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios, verso, é, capítulo 19, aliás, provérbio não é capítulo, né? provérbios são provérbios. Ah, provérbio, capítulo, salmo, capítulo... Salmo não são capítulos, são salmos. Provérbios não são capítulos, são provérbios, bem? divididos em versículos. Provérbio de número 19, no verso de número 15. A preguiça faz cair em profundo sono. Ah, quem tem autocontrole com preguiça... Precisa ter, precisa ter. O autocontrole não se refere àquilo que, à, àquilo que você é, deveria fazer, aquilo que você faz. A sua omissão também é um retrato da sua falta de autocontrole, em coisas que você deve fazer e não faz, até por preguiça. Ah, isso aqui, tem tanto obreiro lá na casa do Senhor. Estava sujo aqui, ó. Hoje de manhã estava sujo aqui. Aí alguém? Gernes, parabéns. Queridos. Missionário, tem uma vassoura lá atrás, posso pegar? Fui lá com ele. Ela limpou aqui. Benção. Próximo slide, só para a gente terminar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu Próximo porque somos membros uns dos outros, iraivos e não pequeis. Está muito relacionado com aquela. De... Você olha, eu não gosto, mas eu tenho que amar, então. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Próximo slide. Jesus, não acabou não? Tem mais um minuto de aula. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A gente acha que esse versículo nem precisava ter na Bíblia, né, queridos? Acho que Deus pegou pesado aqui agora, né? Não tem gente que tem essa língua solta? Tem gente que... Dentro da igreja a gente conhece muita gente assim fora da igreja, mas a gente também conhece gente assim na igreja que não controla a sua língua e às vezes até para abençoar. Querido. Às vezes até para abençoar. Um dia eu estava aqui na porta da igreja, não vou falar isso não. Não, vou falar porque eu não consigo, eu não tenho domínio próprio. Eu estava aqui na porta da igreja, estava tendo ensaio de carnaval. Aí um irmão que já saiu da nossa igreja já há muitos anos, ele... E saiu mesmo, tá, irmão? Não, não, a pessoa fica falando assim, Ai, será que fui eu? Será que fui eu? Não, a pessoa saiu mesmo. A gente estava aqui na porta da igreja, estava tendo um ensaio de carnaval lá, passando um ensaio de carnaval lá, blocos, enfim, escola de samba. E aí o irmão aqui na porta da igreja, queima! Queima! Ou seja, até para fazer a obra, a pessoa não controla a sua língua. Próximo slide, só para a gente encerrar, tem mais um, né? É, cinco autocontroles fundamentais. Aquilo que a gente já viu aqui na aula de hoje. É, controle da língua, Tiago, capítulo 3, aquilo que nós lemos. Controle da preguiça, também lemos, Provérbios 19. Controle do temperamento, Efésios 4, verso 26, também lemos. Controle da soberba, Tiago, capítulo 4, verso 6. E controle das tentações, Mateus, capítulo 26, verso Verso 41. Amém, queridos? Encerramos a nossa aula. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vocês estão feras, craques. Benção, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nós, tem feito em nossas vidas. E nós te rendemos graças por isso, ó Pai. Deus, em nome de Jesus... Uh, pedimos que o Senhor seja com, mais uma vez com a tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra, seja com o pregador desta manhã, que nós possamos vislumbrar mais uma vez aquilo que nós temos visto sempre nessa igreja, o óleo escorrendo pela barba de arão e a tua unção enchendo esse lugar e o Senhor derramando dons espirituais nesta igreja. Graças a Deus. Te damos, ó Pai, pela tua obra, Deus, pela obra do teu Santo Espírito na tua igreja, independentemente de denominação, ser conosco, Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.